0: Starbucks stracił 11 miliardów dolarów w związku z bojkotem. Co to za bojkot? Czy ma on sens? O co w ogóle chodzi? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Ania i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Starbucksie, a tam, słuchajcie, wydarzyło się całkiem sporo, ale tak naprawdę niezbyt wiele w tym samym momencie. Otóż w związku z tym, że pracownicy Starbucksa, którzy są zrzeszeni w organizację pod nazwą pracownicy Starbucksa, opublikowali oświadczenie wyrażające solidarność z ofiarami ludobójstwa, Starbucks poczuł się urażony, że ich nazwa na tego typu oświadczeniu została zawarta, ponieważ oni nie chcieli obierać stanowiska politycznego w tej sprawie i też właśnie w związku z tym, ponieważ w Stanach, kiedy ktoś cię urazi, to głównym sposobem na poradzenie sobie z tym jest pozwanie tej drugiej strony, to właśnie uczynił Starbucks. Pracownicy oczywiście w związku z tym zaczęli strajkować, ponieważ nie chcą być pozwani, jako że ten pozew może mieć dla nich straszne konsekwencje, a opinia publiczna się wkurzyła, dowiadując się o tym wszystkim i zdecydowała się Starbucks bojkotować. Straty finansowe, których obecnie doświadcza Starbucks, przede wszystkim tyczą się strat związanych z wartością akcji na giełdzie i będziemy się dzisiaj zastanawiać nad tym, czy te straty rzeczywiście mogą mieć jakiś wpływ na to, co Starbucks zrobi w następnej kolejności, i czy generalnie bojkoty działają. Rozpocznijmy może od ustalenia, czym jest bojkot. I bojkot, jakby sam w sobie, rozpoczął się od chęci bojkotowania pewnego właściciela ziemskiego jeszcze tam, nie wiem, chyba z 200 lat temu, i jego nazwisko, swoją drogą, właśnie brzmiało bojkot. Jednak te bojkoty, z którymi obecnie mamy do czynienia, raczej tyczą się korporacji. Te korporacje bardzo często są prywatnymi firmami i w związku z tym mogą robić wszystko, co chcą, o ile zamykają się w literze prawa danego kraju, ale bardzo często opinia publiczna nie jest zadowolona w związku właśnie z działaniami korporacji i za każdym razem, kiedy to się dzieje, opinia publiczna decyduje się jakąś korporację bojkotować. Bojkot polega na kilku elementach, tak więc przede wszystkim trzeba określić, co się bojkotuje i dlaczego, Potem należy dzielić się informacjami na temat tego, że się tą firmę bojkotuje w najbardziej publiczny sposób, jak tylko się da. I po trzecie, kiedy się te informacje dzieli w publiczny sposób, trzeba starać się zrobić to tak, aby jak najwięcej osób to zobaczyło i też właśnie tym samym poprzez ustalenie, dlaczego się firmę bojkotuje, dzielenie się tymi informacjami i popularyzowanie tych informacji sprawia się, że coraz więcej i więcej osób na temat tego bojkotu się dowiaduje i też właśnie tak jak w sytuacji Starbucksa na przykład inwestorzy czy akcjonariusze mogą zacząć się stresować w związku z tym, że zyski korporacji ewentualnie mogą spaść i zacząć wycofywać swoje pieniądze, które w danej korporacji mają ulokowane. Bojkotowanie bardzo często łączy się z różnego rodzaju reperkusjami finansowymi, jak to ma w tym przypadku. W związku z tym pierwsze pytanie na temat bojkotów i tego, czy rzeczywiście mają one sens, bardzo często odnosi się do szeregowych pracowników danych korporacji, którzy, tak jak w sytuacji Starbucksa na przykład, możliwe, że będą tracić pracę, jako iż restauracje możliwe, że zaczną się zamykać. To, czy restauracje Starbucksa zamykają się w, w związku z bojkotem, czy nie, nie jest do końca jasne. Informacje na temat tego, że restauracje się zamykają pojawiają się już od kilku tygodni, jednak czy rzeczywiście ma to jakikolwiek związek z tym, że przestaliśmy pić e, dyniowe late? Nie wiadomo do końca. Jak na razie wiadomo, że zamknęło się całkiem sporo lokacji w Stanach Zjednoczonych, a także Starbucks wycofał się z Maroka. Wiemy również o tym, że w bardzo wielu krajach Bliskiego Wschodu Starbucks jest totalnie bojkotowane, czyli ludzie w ogóle nie wchodzą tam do restauracji. Pojawia się mnóstwo wideo na TikToku i nie tylko, które to dokumentują w różnych godzinach jakby w ciągu dnia, ponieważ widać, że naokoło Starbucksa będą ludzie, a w samym Starbucksie tych ludzi nie będzie. Tak więc jakby mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, że ruch w tej restauracji się zmniejszył. Dodatkowo pojawiają się także Wznania, świadectwa osób, które w Starbucksie pracują i które opowiadają o tym, że rzeczywiście doświadczają zmniejszonego ruchu w swojej restauracji, pomimo tego, iż na przykład właśnie listopad jest jednym z najgorętszych momentów dla Starbucksa na zarabianie pieniędzy, jako iż nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach okres span, Spice, Pumpkin Latte, czy jak to tam się nazywa, jest jednym z najgorętszych e, okresów, kiedy Starbucks zarabia najwięcej pieniędzy. W związku z tym e, wydaje się być to ciekawym, że, e, że tych pieniędzy mógłby Starbucks w swoim, w swoim najgorętszym okresie zarabiać mniej. No ale jednak wracając, bo chciałam opowiedzieć o pracownikach, bo bardzo częstym pojawiającym się pytaniem w związku z tym, że firmy zamykają swoje lokalizacje jest to, co dzieje się z szeregowymi pracownikami i teraz w sytuacji Starbucksa sytuacja jest dwojaka. Po pierwsze, ponieważ pracownicy sami zaczęli strajkować w związku z tym, jak Starbucks ich traktuje, można by mieć wrażenie, że pracownicy nie będą obrażeni, że opinia publiczna będzie wspierać ich działania, po drugie, ponieważ bardzo wielu pracowników Starbucks'a pracuje w krajach, w których nie ma żadnych praw z pracy, to tak naprawdę to, czy mają oni bezpieczeństwo pracy tylko i wyłącznie dlatego, że w Starbucks'ie pracują, nie do końca jest jasne, ponieważ w różnych krajach są różne umowy, no i u nas na przykład nie można ludzi zatrudniać w ten czy tamten sposób, ale wiadomo, że zawsze można to obejść na przykład jakąś umową zlecenie i też właśnie w związku z tym, czy rzeczywiście życie pracownika Starbucks'a, który zarabia zapewne jakieś tam normalne w miarę pieniądze na przykład w Polsce, ale jednak nie, jest, nie są to miliony czy kokosy, jest jakimś tam życiem najlepszym na świecie, nie wiadomo tego, trzeba by było może poszukać osób, które tam pracują i posłuchać, co nam na temat pracy w tej restauracji mówią. W tym konkretnym przypadku bojkot jest przede wszystkim skoncentrowany w Stanach Zjednoczonych, jako że tam właśnie pracownicy mają najgorsze warunki pracy. Ja bojkotuję sobie Starbucks w Czechach, ale to w sumie też nie tylko ze względu na tą konkretną sytuację, ale również ze względu na to, że Kilka razy pojawiły się doniesienia na temat tego, że absolutnie nic nie robią sobie z tego, że ich kawę zbierają dzieci, więc ja mam problem z tym, kiedy jakaś firma zmusza dzieci do pracy, nie tylko w sytuacji Starbucksa. Tak więc y, mamy informacje na temat pracowników, mamy informacje na temat tego, jak to wpływa na y, sytuację finansową, mamy informacje na temat tego, jak bojkot w ogóle działa. No to teraz przejdźmy do kolejnego punktu i zastanówmy się, czy bojkoty w ogóle działają, czy jest w ogóle jakikolwiek sens, aby przestawać kupować od jakiejś korporacji, jeśli nie podoba nam się to, co ta korporacja robi. I odpowiedź jest prosta. Tak, ma to totalny sens. Tylko w 2022 roku było kilka bojkotów, które w pomyślny sposób były w stanie sprawić, aby prywatne de facto korporacje zmieniły swój sposób postępowania, tylko i wyłącznie... i po to robiły te zmiany, aby utrzymać swoich klientów i aby nadal móc rosnąć i aby nadal móc zarabiać. Co to były za bojkoty, o których mówię? Pierwszy był w Wielkiej Brytanii i chodziło o to, że firma AXA dawała jakieś super specjalne ubezpieczenia dla osób chodzących na polowania, a ludzie nie za bardzo są fanami polowań, w związku z tym bojkotowali AXA i AXA z dawania super świetnych ubezpieczeń dla osób polujących się wycofała. Drugim bojkotem, o którym warto wiedzieć, jest bojkot zaaranżowany przez Pita. Ja wiem, że wiele osób ma złe zdanie na temat tej organizacji, no ale jednak działa ona na rzecz praw zwierząt. I bojkot ten opierał się na tym, aby wywierać nacisk na linie lotnicze, żeby nie przewoziły małp do laboratoriów w Europie i aby de facto dzięki temu może mniej testów w Europie na małpach było przeprowadzanych, co udało się zakończyć sukcesem. I trzeci taki... Bojkot zakończony sukcesem w 2022 roku był w związku z wielką firmą General Mills, to jest firma spożywcza i również bojkotowano ich ze względu na to, iż korzystali z pracy i z fabryk, które były ulokowane w tak nielegalnych osadach w Izraelu tutaj już konkretnie i właśnie w związku z tym firma General Mills zdecydowała się... Wycofać z współpracy z tymi konkretnymi fabrykami, przenieść swoje działania w inne miejsca, które nie miały aż tak bardzo kwestionowanej własności ziemskiej na przykład i też właśnie w związku z tym te bojkoty są uważane za udane, ponieważ wszystkie trzy firmy nagięły się pod presją opinii publicznej i zaczęły robić to, co opinia publiczna uważała, że jest słuszne według zasad moralnych przez opinię publiczną określanych. Czy zasady narzucane przez opinię publiczną zawsze są słuszne? To jest pytanie, na które według mnie ciężko jest znaleźć odpowiedź. Wydaje mi się, że raz będzie tak, że będą to słuszne zasady dla nas, w innym wypadku będą to słuszne zasady dla kogoś innego. Jednak wydaje mi się, że jeśli ktoś chce bojkotować jakąś firmę, to niech sobie bojkotuje. Tak naprawdę nie ma to wpływu na mnie konkretnie i też właśnie ja, jeśli ktoś bojkotuje jakąś firmę, to nie będę namawiać tej osoby, aby przestała to robić, bo, bo z drugiej strony też jakby nie wiem, rzadko kiedy zdarzają się bojkoty, które uważałabym, że są zupełnie, zupełnie, zupełnie bez sensu. Swoją drogą mówiąc tak już z mojego prywatnego podwórka, według mnie Bojkoty naprawdę intensywnie działają, boykot, największy bojkot, w którym ja biorę udział, czyli bojkot firm Fast Fashion według mnie naprawdę zbiera olbrzymie piękne owoce. Pomijając już to, że pojawia się mnóstwo małych polskich marek, które odprowadzają pieniądze ze swoich zysków do naszych polskich podatków i też właśnie w związku z tym wzbogacają nasz kraj, dzięki czemu możemy jeździć po lepszych drogach i mieć lepszą sytuację w miastach to dodatkowo też cały krajobraz rynku odzieżowego według mnie totalnie się zmienia. Jeszcze 20 lat temu kupowanie second hand nie było niczym fajnym, ludzie się tego wstydzili. Obecnie dzięki właśnie ludziom takim jak ja i Wam wszystkim, którzy również popularyzujecie kupowanie na rynku wtórnym, nie tylko second hand stało się czymś normalnym, ale wręcz stało się czymś luksusowym. To, że pojawiają się firmy takie jak Temu czy Shin, niech Was nie zmyli. Według mnie jest to bardzo dobry dowód na to, że rynek fast fashion powoli zaczyna umierać. Ludzie kojarzą fast fashion z mega tanimi rzeczami, w związku z tym Czemu ktoś miałby kupować kurtkę z Zary za 500 zł, wiedząc o tym, że jest ona wykonana dokładnie w takiej samej fabryce jak kurtka z temu i że jest dokładnie z takich samych materiałów i możliwe, że nawet w ogóle będzie podobnie nieciepła i nieodpowiednia na zimę, co ta kurtka z temu? No ludzie jakby się buntują, nie chcą wydawać na te drogie firmy fast fashion i też właśnie tym samym one mają coraz mniejszy udział na rynku, zastępowane są tymi tańszymi firmami, ale tak czy siak nie zmienia to ogólnego trendu, który sprawia, że to właśnie rynek produktów używanych, ma według projekcji dużo większe szanse na to, aby stać się głównym sposobem, na jaki ludzie będą kupować odzież na przestrzeni następnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Takie to było dzisiaj wideo. Jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!